Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Bueno, yo soy Víctor Millán, periodista, teclista y ahora también eh, tuitero de influencia, que es de lo que vamos a hablar ahora, tuitero por accidente. Y a mi lado está el grandísimo eh, cofundador de la agencia de cookies y especialista SEO, Guillermo Vasco. ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien, aquí estoy. Te, tengo que decirte que en cierto, en cierto punto sentí una envidia chunga, ¿sabes? En plan, este tío, pero este tío, este tío de qué va, ¿sabes? Eh, y ahora, ahora, ahora hablaremos un poquito de... ¿Lo dices por mis músculos? <risa> sí, sí, no, bueno, hoy, eh, bueno dale, este dale. programa no sé muy bien qué título vamos a poner, pero vamos a hablar de que el, pues que el otro día eh, puse un hilo en Twitter y la cosa pues se convirtió en chocapic en el sentido de que bueno vamos a dar algunas eh, cifras así para dejar como el sneak peek, pero 5 eh, millones de impresiones, eh, 310.000 interacciones, eh, 12.000 retweets... Eh, 46.000 me gustas y pasé yo en una cuenta de Twitter que yo nunca había sido muy de usar Twitter eh, pues de 600 y pico seguidores ahora tengo más de 6.000 y, y, y fue un poco a raíz justo de cosas que hemos ido hablando en episodios de, de este podcast como de usar herramientas específicas para Twitter, de animarnos un poco que, pues eso, que yo nunca había tenido un perfil muy de muy, tui, muy de tuitear o de, a, a exponerme un poco más. Y mira, pues pasó lo que pasó, así que vamos a intentar hacer una, una anatomía de un poco de por qué creemos que triunfó este tweet, que la verdad es que no tenemos, digamos, eh, algo muy claro, porque fue la, el primer tiro y dio en la diana. <risa> no sé muy bien por qué, pero bueno, vamos a intentar sacar algún, algunos patrones y cosas que hemos ido aprendiendo a raíz de, pues, de estos temas y también caras ves de esta, bueno, cosas buenas y caras ves de, de esta exposición o de tener una exposición, digamos, tan grande o tan inesperada sin estar preparado, quizá, que también es un poco una, algo, una, una cosa. Ahora, ahora hablaremos de eso porque antes tenemos que introducir nuestra frase más dolorosa. Es, es como un bochorno que, que, que tenemos que, que vivir cada semana, ¿no? cada uno de forma claro. alterna ¿eh? y, y lo cojonudo es que además escribimos muchas sí, veces lo, eh, la frase es. del otro. <ríe> bueno, este, este podcast es para ti si cuando, un, es que lo... joder, cuando en una comida con amigos surge una discusión y antes de dar tus argumentos dices, dentro y no. <ríe> Está, <ríe> tienes mucha razón en lo que dices que es algo que nos imponemos en nuestro ánimo, digamos, sí. anti-estoicista anti también, de romper todas las cosas, digamos, sí. que están en boga. Eh, los estoicos o la gente estoica dice, dúchate con agua fría, que nunca sabes cuándo te va a salir agua fría, tal, no sé qué. Pues nosotros nos imponemos este trozo de mierda en el podcast para, para bajar el nivel del Yo podcast, que... porque nunca sabes cuándo lo vamos a abordar. Sí. No vaya a ser que pues aquí ya está claro, nuestro claro, claro. pedacito de mierda del podcast y ya podemos seguir adelante. sí. Ojo, yo entiendo además que hay gente que en este momento habrá dos tipos de público. Habrá uno que disfrutará viéndonos sufrir y diciendo, mira que son subnormales y con todas las letras. Y luego habrá gente que, que directamente esto lo pasará rápido para no claro. sentir la vergüenza ajena que, que le puede llegar a, 
hará causar. Pero oye, lo que no tenemos que dejar de comentar en ninguno de nuestros episodios es que tenemos un patrocinador. ¡Wow! Y esto no es algo que pase en, en todos los podcasts. De hecho, yo esto creo no que, en, bueno, con la cantidad de podcasts que hay, en uno de cada... De cada... 100.000 de cada 100 millones, millones de podcast, sí. <risa> vale, sí, sí, perfectamente. Bueno, vamos a hablar de Unancor, que Unancor es la empresa que apoya haciendo cosas eh, con su patrocinio y Unancor es una plataforma ideal para todos aquellos que tengáis proyectos eh, digitales o que estéis montando proyectos online porque nos va a permitir aumentar nuestra visibilidad como, eh, como proyecto gracias a eh, lo que ellos ofrecen, que es aparte de un abanico bastante, bastante amplio de herramientas gratuitas, que simplemente puedes disfrutar de ellas registrándote en la plataforma, su core es eh, que podemos adquirir presencia en medios o en portales especializados para que hablen de una noticia que nosotros podamos proponer y se nos mencione dentro de esa noticia. ¿no? Esa noticia normalmente suele tener unos, un carácter promocional en cierto modo y podemos colocar enlaces dentro de ella que tienen un efecto positivo en el SEO hablamos hace unos episodios de, de lo, lo que es el link building, cómo trabajarlo, etcétera. Pues bueno, eh, este tipo de, de apariciones en medios y en, en portales especializados con un enlace apuntando, a, apuntando hacia nuestro proyecto, Víctor, son súper beneficiosos. ¿no? Uh -huh. Así que eh, todos aquellos que queráis trabajar el SEO de vuestros proyectos, eh, mejorar vuestra visibilidad como marca, etcétera, os recomendamos que acudáis a a un Anchor, porque tienen un catálogo brutal de sitios donde podemos hacer este tipo de, de presentaciones. Y además, dos cositas, bueno, tres, dentro hilo. Una, el, eh, <risa> nos han chivado que van a venir cosas interesantes en un Anchor, no podemos decir más, así que estar atentos, uh -huh. visitar su web y demás. Dos, y muy importante, con el cupón haciendo cosas todo junto, tenéis un 15% extra de saldo para la primera, el primer saldo que metáis para aumentar vuestra visibilidad. Y tres, solo por registrarse en un Anchor ya tenéis un, un, digamos, un tracker de posiciones que está bastante bien. Nosotros con Haciendo Cosas, por ejemplo, lo estamos trabajando porque tú pones Haciendo Cosas en Google y te sale una youtuber que va de compras al centro con sus hijos y queremos que salga antes nuestra web. Entonces, para eso estamos trabajando con un Anchor y tiene un tracker de posiciones que nos, nos mandó un reporte para ir controlando a ver cuándo superamos a, que esa, a aquella youtuber. Y poco más, Guillermo, si quieres le damos al tema de hoy. Dale con fuerza. Bueno, bueno, pues eh, ¿por dónde empezamos, Guillermo? Porque además es muy gracioso porque cuando he estado, empezando, he estado escribiendo un poco la escaleta, he estado repasando nuestra conversación en Telegram porque resulta que, bueno, esto viene de que yo nunca he usado mucho el perfil de mi perfil de Twitter, pese a tener la cuenta abierta desde hace justo eh, 11 años, en febrero de 2010, creo que, que lo, a estos días que he estado repasando más uh -huh. la abrí, y siendo freelance y demás dedicándome al periodismo, a los contenidos, era un tarugo, ¿no? Pero claro, es que me daba como una media de... Me daba pereza sobre todo, me daba algo de vergüenza y, y en fin, y aquí hablando en haciendo cosas que cuando comentamos, digamos, eh, la herramienta de Hype Fury, que le hicimos unos episodios atrás, tenemos una review uh -huh. que tú empezaste a usarla y que yo ya he empezado a usarla y también pues eh, otras personas que han pasado por el podcast y que nos han costado su, su experiencia en Twitter, yo dije, venga, voy a darme una oportunidad. Y eh, me registré en Hype Fury, luego me, te dije, oye, eh, tú tienes una cuenta, que hago un perfil, vamos a compartirlo, tal, y eh, me puse a usar Hype Fury. Y bueno, ahí programé un hilo, el hilo en concreto va sobre, eh, iba sobre herramientas que uso yo eh, para redactar más rápido y demás, y eh, pues bueno, lo publiqué 
y acabó con esas cifras que comentábamos al principio, pues bueno, 5 millones de alcance, 12.000 retweets, eh, más de 500 respuestas, 46.000 me gustas, en fin, mucho ruido por ahí, de forma inesperada y en un día en el que yo, pues como lo había programado, no me enteré y entonces para hacer la escaleta he ido repasando un poco que tú me ibas escribiendo por Telegram. ¿Te has dado cuenta en Twitter eh, esta movida? Y yo en ese momento me metí y pues eso, luego hablaremos del ciclo que llevó un poco el tweet o el hilo porque... Eh, yo como también tiene como esos patrones, yo también he, he intentado estudiar como una especie de patrón que tuvo de exposición que no salió, el boom no lo pegó al principio, lo pegó en las claro. pasadas unas horas, en concreto mientras estaba en el cine, salí y había pasado unas cosas y luego por la noche también pasó porque tuvo mucha influencia o, o mucha repercusión también en, entre gente de América Latina. Y bueno, eh, uh -huh. eso es un poco el tema que, que vamos a hablar hoy. No sé qué, por dónde quieres o crees que sería bueno empezar a hablar, eh, Guillermo. Pues a ver, es para, para flashear al máximo yo iría un poco a hablar de las métricas porque vale. creo que es, es bastante más impactante de lo que has resumido así sin más. O sea, para has dicho un alcance de 5 millones de impresiones, o sea... Sa no sé si alguien es consciente de la cantidad de pasta que vale montar una campaña con un alcance de, de este estilo, pero es mucha pasta. Entonces, que, que haya 5 millones de impresiones de tu cara hablando de un tema y, y tal, eh, que ese tema es algo que está relacionado con tu curro, con tu marca, etcétera. A mí me parece una auténtica jartada. La verdad es que o sea, ha sido totalmente, bueno, muy inesperado desde luego, pero cuando pasó una cosa también que es que cuando yo ya lo di como totalmente inesperado, que es cuando llevaba pues mil o dos mil retweets, luego acabó llevando a doce mil. Entonces quiero decir, o sea, que se ha ido, se ha ido claro, de claro. madre del copón. Sí. Pero bueno, repasamos métricas. 5 millones de alcance, el tweet iba, pues eso, eran 13 herramientas, digamos, que uso yo no solo para escribir más rápido, eh, sino también pues para organizarme a la hora de escribir y demás. 12.000 retweets, 12.400 así, más de 500 respuestas. Es muy fuerte. Es Escucha, 12.000 sí, retweets. Mucha tío. gente. Es, que es un es, estadio. Es, que es, así. es que es mucha gente. Haciendo es así. Mucha gente. Y una cosa, más allá de la métrica, eh, hay mucha gente, profesionales de sí. la hostia, porque yo vi periodistas de gama, periódicos de tirada nacional, incluso de, de sí. otros países, retuiteando sí, el tema. El ¿no? presidente de Honduras me retuiteó y Ana Pastor, <risa> la de la sexta. <risa> tío, es que me peta la puta cabeza, sí. tío. Es que no entiendo nada. Sí, macho. Yo me giro con Ferreras ahí eh, después de cenar. Oye, mira, tal, esto puede estar bien. Mira, y Ferreras este así puesto en la mesa, bueno, no lo está viendo porque es un podcast, pero apoyando como las palmitas de las manos encima de la mesa y diciendo, ¡guau! Esto es periodismo. Sí, sí. <ríe> pero bueno, sí, Por sí, fin. yo me quedé flipando. Y, en fin, gente con mucho alcance, muchos seguidores, irrastreable. O sea, yo me topé con lo del presidente de Honduras porque al final había dado como... Sale típico que te notifica como muchas veces. Pues que claro, era un aluvión de notificaciones. Sí. Yo, todo esto pasó con. Yo tengo las notificaciones desactivadas por completo en Twitter y en el teléfono. Y entonces la primera vez que me metí. ¿Mm? Bueno, lo comentamos luego, pero bueno, digamos que yo comentamos luego porque quiero comentar un poco lo de esto del ciclo de, del tweet que comentamos. Pero sí, sí, paso sí, de yo mola. lo vi con 30 retweets y, ya lo, y el retweet ya lo vi un éxito. Luego me escribiste tú, me metí y llevaba unos 200 o así. Y la siguiente vez ya eran como pues eso, los 1.000, 2.000 y luego ha seguido subiendo, ¿no? Pero bueno, eh, siguiendo con eso, eh, 
esto es lo más importante, digamos, eh, más de 46.000 me gustas, pero mi perfil, que era una cuenta que yo lo había usado muy poco, eh, bueno, era la mía, pero que no la, no, nunca me he aplicado mucho en Twitter, pues pasó de unos 650 o así seguidores, ahora tengo eh, unos 6.400 seguidores. O sea, se ha multiplicado por Dios 10 mío, prácticamente, tío. ¿no? Y, y una cosa que me hizo mucha gracia pues, estos días metiéndome en Twitter y tal, yo he publicado a lo largo de estos 10 años 400 y pico tweets. Es decir, que sale una media de unos... Como si fuera un influencer, por cada tweet me salen 100 seguidores. <risa> O algo así, bueno, bastante más, unos 150 seguidores así, ¿no? Entonces, son todo, Mancha, ¿qué, qué poder son todo cifras de... bastante curiosas. La cuenta de Haciendo Cosas que se mencionaba también ha ganado unos 800 seguidores. Flipa, eso me pareció brutal. Y luego, al hilo de lo que comentabas, de que una campaña así podría valer mucho dinero, eh, el, a mí se me ocurre, bueno, este hilo venía de, de que... Yo ya lo tenía en mente como diciendo, si alguna vez publico un hilo, lo haré sobre este tipo de cosas, porque yo más o menos creo que uso algunas, algunas, algunos programillas, algunas historias para escribir que quizá no estén, no los tenga todo el mundo en el radar, ¿no? Y yo lo tenía ya pensado, pero no me puse manos a la obra, que esto es la primera lección que quizá que podemos eh, dar, hasta que contraté High Fury y no, me puse a pagar por ello. Es decir, en el momento que empecé a pagar, vale. dije, hostia, estoy pagando una herramienta para programar tweets, que quien quiera vaya al programa de High Fury porque tiene muchas más funcionalidades, voy a usarlo. O sea, es el primer empuje, porque si no, seguramente nunca habría publicado ese, sí. ese hilo. Y no lo habría publicado así, ¿no? Tan, pe tan pensado. Me acuerdo que ese... Eh, y lo, lo escribí pues una semana antes más o menos y lo dejé programado y me acuerdo que aún le metí un tiempecillo que estuve quizá una horita, las herramientas las tenía claras pero, sí, pero escribiendo y demás. Y claro, totalmente inesperado a la semana después, que no me acordaba muy bien cuando estaba programado, que de repente petara así, ¿no? Pero primera lección, aplicarse de verdad. Yo en mi caso necesit necesité pagar, pues eh, no sé si son 9 o 10 euros al mes. Hay gente que igual puede necesitar algo más o hay gente que simplemente puede decir necesito ponerme un calendario editorial y saber que voy a programar esto. Pues esa es la primera, la primera lección. Sí. Más temas de métricas. Había un enlace a un capítulo de Haciendo Cosas y nos, no habíamos puesto Google Analytics aún en la web, y, pero al ponerlo, una vez que ya había petado ya, pues más de mil visitas en un día ¿no? en, en la web por un, un enlace que estaba en el tercero sí, sí. o cuarto tuit o más abajo. Y, sí, 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 sí. y algunas cosas... Decirte, Víctor, uh -huh. también que, que el tráfico ha seguido cayendo, goteando sí. del, del, de este hilo. O sea, que es que hubo un pico de visitas a nivel de a la web, pero es que luego uh -huh. ha continuado. Ha continuado viniendo tráfico. Ahora hablaremos, si quieres, un poco del, de la vida uh -huh. del tweet. Sí, pero, sí, hostia, sí. que también y es curioso. se doblaron los oyentes en el podcast esa semana, ¿no? A raíz de, de eso. Y, y, y me, me llegaron un par de ofertas de empleo, luego habrá que ver si son buenas o no, pero demás, esto es muy bueno. Me escribió gente, muchos mensajes directos que algunos pude contestar, otros no. Intenté contestar al principio, tras la primera noche que se había ido y tenía ciento y pico respuestas, con High Fury, que también tiene una opción muy rápida para contestar, intenté contestar a casi todo el mundo. Igual contesté sí. a 100 personas, bien por un like o poniendo el gracias, no sé qué, o cosas así. Eh, luego ya fue completamente imposible, ¿no? Pero intenté más o menos contestar a todo el mundo y me llegaron muchos mensajes directos y tres o cuatro me preguntaban que si tenía algún curso de escritura que, que pudieran comprar. <risa> que esto también... Sí, sí, sí. Directamente. Sí, sí. Me, me gustaría, o sea, gente de, de es España fuerte, y de América Latina preguntando que si sí, eh, tenía algún curso de escritura que estarían interesados en formarse conmigo. Que hay... Eh, 
otra lección que la adelantamos ya es que hubiera molado que esto hubiera llegado con algo que vender más allá ¿no? de, de dar las herramientas. Claro. Porque algo que también sí, sí. venía al hilo de esto es que el capítulo que se enlazaba de haciendo cosas a la web era sobre una herramienta en concreta de escritura, el de iAgroWriter, que comentamos hace unas semanas, y esa herramienta no uh -huh. tiene afiliación. O sea, imagínate el dinero sí. que podríamos haber Uah. hecho quizá, igual no sería mucho, igual sería poco, pero la gente que se ha descargado solamente, digamos, la prueba de la, de la aplicación, va a ser bastante, porque, de hecho... Mm, Víctor, yo creo que, que ahí habría, habría movimiento ¿eh? sí. de, de pasar. O sea, por, men, por mandarles un mensaje, digo, si habéis notado algo estos días, porque solamente ese tweet... <risa> sí, sí. A ver, de... Cien, mira, 107 retweets, mil no, mil retweets 1900 eh, me gustas, solamente al de IAGWriter, ¿no? Flipa. Y, sí, y sí, en fin... Sí. Eh, y bueno, eh, entrevistas también me propusieron varias y luego sobre todo mucha gente muy agradecida, o sea, te sales con la barrita de amor y de karma como súper, si te pasa algo así, súper arriba, <ríe> a, a tope. tope de power. Y... Sí, sí. Sí. Yo te, le te leí un par uh -huh. de respuestas que fueron en plan de, joder, que, que la gente que maja es rollo, esto es lo bueno de sí, Twitter. Era, era o... como el abanderado de Twitter, sí, 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 sí. sí. Algo muy fuerte, muy fuerte. Y lo que a mí, Víctor, más allá de, de las métricas, si quieres, ahora volvemos a alguna de, de las anteriores, la historia es que me empezó a llegar el hilo por muchos sitios. O sea, era como que estaba en una comunidad que no tenía absolutamente mm. nada que ver ni que y, y tú no estabas y decía alguien, si alguno escribe, que sepáis que en este hilo hay información guay de herramientas y tal. Eh, por, un, por Telegram me llegaba, eh, hostia, incluso me, Marta, eh, mi pareja, me dijo, tío, me ha aparecido en tweets recomendados de una de las cuentas del cliente, de un cliente que no, es que es una empresa muy grande de comida, <risa> no tiene absolutamente nada yeah. que ver. Dice, me ha aparecido como tweets de, de relevancia y es, es claro. muy loco, o sea, es muy loco porque ya incluso Twitter te, te mueve ese contenido uh -huh. más allá de los retweets, más allá del alcance que se pueda generar entre cuentas, sino que ya te propone como sí. algo interesante que a la gente le está sí. molando, ¿eh? Entonces, bueno, es que es, un, es eh, A mí me escribió compañeros de trabajo de distinto, distintos sitios donde colaboro, me escribieron y tal, diciendo, oye, he leído el tweet, no sé qué, tal. Eh, me escribió gente de amigos aquí de Valencia, más cercanos y más lejanos que se lo habían cruzado, gente que no es usuaria de Twitter más allá que de consumidora y que de claro. repente lo vio, ¿no? Entonces sí que fue un poco uh -huh. loco y un, tuvo cierto punto de abrumador en un momento dado, ¿no? Decir de, hostia, yo esto no quería que tampoco se expusiera tanto, ¿no? Ya, ya. Pero bueno, no. al final es verdad que era un contenido que era súper... O sea, no es lo mismo que si me hubieran pillado una foto mía desnuda por la calle o algo así. Que hubiera sido... Ya, o sea, que no, no pasa nada, lo puede ver <risa> todo el mundo. Pero bueno... Esto al final... Estaba premeditado, sí. lo que no sabías era claro, el alcance claro, que, claro. que podía tener. Este, Al principio, claro. cuando había unos 30 retweets y tal, yo dije, hostia, esto ha sido un éxito, ¿no? Eh, y fíjate luego a dónde llegó, hasta, hasta 12.000. Y bueno, Guillermo, si quieres, he intentado diseccionar un poco y si quieres hablamos un poco de qué creemos que hizo que enganchara tanto, más o menos, ¿te parece? Vale, bueno, dale, yo dale, una dale. de las claves principales que, que he visto es que es un tema masivo, es decir, que, que mucha gente escribe. Y cuando di, el tweet empezaba diciendo a, eh, o algo así como para periodistas, eh, redactores y demás, pero al final eh, me han retuiteado eh, colegios de abogados porque al final tienen que pasar muchas horas frente al ordenador. Eh, 
aspirantes, digamos, a escritores desde el punto de vista más novela, gente de guión, gente de muchísimos rangos, o sea, todo el mundo escribe, es un tema muy masivo, eso hay que tenerlo muy masivo y muy, eh, muy horizontal, es decir, que toca muchas disciplinas y muchas ramas, ¿no? Entonces eso es, es bastante, creo que es bastante importante, no es lo mismo que dirigirte como a un nicho, ¿no? Sí. Es como una disciplina o algo, una, más que una disciplina, es que es una acción que hace todo el mundo. O sea, todo el mundo. Esto es como si, como un tema súper horizontal, es tipo a escribir, claro. aprender, eh, incluso leer. ¿Por qué se pusieron tan masivos aquellos, aquellos eh, cursos que era de cómo leer mejor o cómo leer claro. más rápido? Porque es que la, impactaban claro. en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo era propenso Pero... a ser... Esto tiene un componente más que no se me ocurre en otras acciones y es que leer es algo como, digamos, que tiene un componente de mejora para ti, pero escribir uh -huh. tiene un componente de mejora, pero también tiene un componente de ahorro de tiempo. Es decir, si tú escribes más rápido, que el libro va fundamentalmente de eso y de cómo sí. organizarse mejor, te da más tiempo a otras cosas, ¿no? Y entonces era un hilo también sí. eh, práctico y sobre todo iba de herramientas, que también es, eh, es algo que, que la gente pues agradece mucho, ¿no? Que te lo den mascado, no, no te den un... Hmm digamos, como una inspiración, sino que te digan esta herramienta en concreto me ayuda a mí a escribir más rápido. A esto. Ya. Eh, una cosa, entonces, por, por unir estas dos cosas, eh, en la temática como masiva, uh -huh. que sea práctico y que sí que en cierto modo tenga un componente que sea transferible a algo económico, o bien profesional, o en ahorro sí. de tiempo, que al final el tiempo es dinero, uh -huh. o algo que provoque un ahorro o provoque una ganancia extra, ¿no? Esos sí. tres componentes hacen un caldo sí, perfecto. eso es justo lo que has resumido tú. Eh, masivo, que sea algo masivo, digamos, práctico, masivo horizontal, práctico, y que tenga un componente que toque, en cierto modo... Eh, no sé si el dinero o el tiempo o los dos los, los dos temas donde más nos preocupa la escasez, sí. ¿no? Que pueden ser sí. el tiempo o el dinero. Quizá la salud también entre por ahí. Quizá si, si pues gente que, sí, sí, gente que tenga conocimientos de, pues eso, de, de nutrición o algo así también les puede atacar ese tema. Y luego, 100%. Sí, yo sí. también, que esto creo que es importante, eh, subestimé o no, sobreestimé, digamos, los conocimientos tecnológicos que puede tener la gente. Es decir, yo durante muchos años he estado usando estas herramientas wow. que digo y daba por hecho que era algo habitual de mi trabajo. Igual que un electricista pues tiene sus cosas de electricista, igual que tal, pues un redactor conoce estas... Si no son estas 10, 15 herramientas que puse yo, pues tendrá análogas para hacer cosas parecidas. Y resulta que no, que mucha gente escribe sí. y mucha gente sigue escribiendo en el Word. Que el primer tuit también decía, al principio escribía en el Word, luego hablaremos un poco si queréis de... No, no sé muy bien cómo salió sí. un poco la inspiración, pero algo también tocaba por ahí como de, al principio escribía en Word y ahora ya no lo hago. Un poco como decir, hostia, este tío escribe y no usa el Word. Es un, claro. es un gancho, ¿eh? Claro, pero yo gancho. en ese momento sí, sí, no lo redacté pensando, o sea, no tengo una mente de copywriter. De hecho, mi mayor aspiración después de esto es no publicar ningún tweet que acabe diciendo os leo o cosas por el estilo, <risa> por favor. <risa> pero bueno, eh, eso, eh, jugar un poco al contraste, decir, contra lo contra lo... Eh, establecido, también suele funcionar muy bien en todos los sentidos a la hora de llamar la atención. Y en, y en este estilo, mm. y en este sentido, este, este hilo quizá con el gancho un poco de escribo pero no uso Word, es como decir eh, no lo sé, es muy complicado no encontrar una analogía, pero es como no, no. decir mm, no lo sé. Mm. Buah, pero es que, es que en realidad te estás dirigiendo a sí. todo Cristo 
Y la herramienta por excelencia de edición de texto que todo el mundo tiene en el ordenador normalmente es el, claro. es el Word. Incluso mucha gente tiene, eh, tiene Apple y siguen usando, claro. usando Word. Eh, o sea que es que en realidad le estabas te dirigías a mucha gente y dentro de esa mucha gente, casi la mayoría, eran susceptibles de, de que les picase un poco la curiosidad de ver, vale, y este tío, claro, ¿por qué dice, no, ¿por qué dice no usa que escribe Word? más rápido y lo hace sin usar Word, como lo hace, ¿no? Y, claro. y bueno, pero también lo que comentaba, que eso, pues quedamos por hecho que hay eh, un uso muy masivo de según qué tecnologías y que eso a menudo tendemos a sobreestimarlo. Que nosotros en nuestros procesos de trabajo y nos dediquemos a redactar o a. O, por ejemplo, también funcionan muy bien las herramientas de SEO. Pues igual tú has descubierto una y das por hecho de que está como muy. Es, se usa mucho. O diseñadores gráficos, etcétera, etcétera. Igual has encontrado una extensión de Chrome que no la usa tanta gente y que compartirla. Eh, pues claro. tiene eh, aparte de que das digamos un beneficio al sí. que la conoce un descubrimiento pues también digamos eh, no hay que subestimar sí. que nosotros podamos estar usando herramientas punteras ¿no? en cierto sentido esto eh, creo que funciona súper bien en, en uh -huh. micro o sea por ejemplo incluso tú puedes utilizar una herramienta que utiliza que, que sabes que utiliza la gente de tu comunidad y que puedes pensar que todo el mundo la tiene, pero si le encuentras una vuelta de tuerca y tú la usas de una forma diferente o tal, eso funciona que flipas. Pero claro, contrasta mucho porque nos estamos dirigiendo a un público micro. Lo que tú conseguiste es en plan de a una audiencia que es masiva descubrirle claro. algo eh, que, que afecta uh -huh. a todos. <ríe> Entonces es como, hostia, es una Puede buena. ser que sí. Y luego yo también eh, da, da por hecho que a nivel de periodistas y redactores, que es, digamos, el colectivo al que me iba más dirigido, pues eso, que, que está, es, es un poco más... Eh, está un poco más es un poco más galletero y desde luego no lo es no me tendría que haber dado cuenta antes y haber compartido no lo este es, y lo, no antes, lo es. ¿no? porque pues eso la gente al final es eh, qué bueno. bueno y bueno si quieres la estructura del prim el primer Twitter era para colegas periodistas redactores y gente que le da la tecla en general eh, llevo ocho años de ocho años dedicándome posiblemente a escribir y al principio lo hacía en Word y nada más ahora ya no aquí van todas las herramientas que me ayudan a escribir más mejor y en menos tiempo y yo esto lo escribía pues así que... digamos pues tampoco le di de, recuerdo darle demasiadas vueltas al primer tweet, pero ahora buscándole una explicación, pues se puede, eh, o por buscar una estructura, por intentar replicarla, tanto yo como otra gente que nos escuche, la primera línea apela directamente a alguien. Y la primera línea es lo primero que ves. Es decir, si tú te dices, por ejemplo, a los diseñadores gráficos que comentábamos, pues dices, para diseñadores gráficos, para fotógrafos, para tal. Ya, si te está leyendo en el timeline claro. un fotógrafo, dices, hostia, para fotógrafos, ¿no? Entonces, vale. Te, es para claro, ti, sí. Te, de, te ¿Eh? detiene no. porque dices, hostia, esto es para, para mí, ¿no? Para, para este tipo de, de, de persona. De primeras, no lo comentas al final, sino sí. que lo comentas al principio, ¿no? Pones el cartel al principio. Eh, el segun, la segunda línea se, se apela, digamos, un poco al dolor y se dice que se ha corregido, pues el dolor es... Bueno, primero hay una demostración, que esto no lo he puesto, pues eso, de, digamos, de cierta autoridad, que digo, llevo ocho años dedicándome profesionalmente a escribir. Sí. Eh, pero luego hay un dolor, digamos, eh, al principio lo hacía en Word y nada más, y ahora ya no. Es decir, de, ojo que estoy, lo hago distinto a lo que comentábamos, confrontar un poco, ¿no? Eh, y el dolor en realidad se toca al final 
de forma un poco no directamente, no es un, empleas mucho tiempo escribiendo o ves o crees que puedes, no es un poco teletienda, pero sí que se dicen. No, no, no es la típica claro. pregunta esta de copy, de replantearse, sino que directamente claro. le dices, mira, yo me lo ahorro todo esto claro. haciéndolo y aquí, así. Y al final es, pues eso, se dice que se soluciona, que es, aquí van todas las herramientas que me ayudan a escribir más, mejor y en menos tiempo. Y donde sí que creo que le, sí que me acuerdo que le dediqué más tiempo es a esta cola final, que no sabía muy bien cómo resumirlo, uh -huh. pero al final puse escribir más, escribir mejor y en menos tiempo. Es decir, no hay nada malo. O sea, todo es bueno, ¿no? Escribo más, escribo mejor y encima en menos tiempo. Así que es como, quiero decir... Parece como, como el, claro, el milagro sí. casi de, de la escritura. Ese momento tiene, tiene algo así. <risa> eh, se dice que son herramientas, es decir, que es algo tangible también este primer tuit, ¿no? Como que va a tener una solución. El, o sea, que, que esto es accionable, que no depende uh -huh. de que yo sea un genio, sino que uso estas herramientas y entonces por eso escribo más, mejor y en menos tiempo, ¿no? Son cosas, explicaciones que yo he intentado buscar a posteriori, eh, sin, pero bueno, quizá tengan cierto patrón que puedan ser replicables, ¿no? Y luego también tiene una estructura que, si lo miras, es un poco similar a temas de persuasión que ahora se habla mucho, que es una identificación primero con, el, con la persona, eh, o en este caso pues para periodistas, redactores, etcétera, lo que comentábamos del fotógrafo, el planteamiento de un problema, una solución y cómo alcanzarla. Y, pero en los típicos correos de copywriters de estos que te envían todos un mail al día, te invitan a pasar por caja o hacer clic en un sitio para solucionar este, este problema, en este caso, al ser un hilo, eh, la solución estaba en el propio hilo, que hace que se comparta, se lea, etcétera, que uh -huh. es, las herramientas están abajo, no están en este tweet ni están en este enlace, están abajo. ¿no? Claro. Pero vamos, son, son uh -huh. explicaciones a posteriori que no tienen, es como hacer un postmortem, ¿no? No tienen quizá demasiado, pues bueno, tienen la validez no. que tienen. Bueno, en realidad... Pero intentamos racionalizarlo. Sí. Yo qué sé, al final, aquí hay, aquí hay que entender un poco qué ha pasado, porque, a ver... Y los como este eh, se pueden lanzar de forma diaria y, y no cogen esta no. velocidad de, de crucero, ¿no? Sino pues que se quedan a un alcance más nichos. O no, y, y joder, creo que había mucho que, que, que había mucho que desgranar aquí. Me parece que esto es la hostia de valioso. Entonces, mmm, la gente que de esto piense que ha sido una potra. Eh, no está entendiendo un poco el, 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 el objetivo, yo creo, de uh -huh. este episodio. Este episodio va más bien en plan de, vale, ha pasado vamos a ver esto, por qué ha pasado. se han puesto todos estos sí. ingredientes y ahora vamos a entender cómo se ha hecho esta, esta claro. receta, porque al final todo ha quedado bueno, pero tampoco te llegamos a entender muy bien cuáles son los procesos químicos claro, que claro, ha habido claro. eh, debajo de sí, todo es esto. es que ¿no? eh, Twitter me mandó una notificación como que había sido uno de los eh, tweets en castellanos más, eh, eh, más compartidos de este año y demás, ¿no? Y me Joder, salía flipas. como una notificación de, para tocar continuamente las notificaciones porque por un mensaje como, tu tweet está siendo muy popular, no sé qué tal. Y en ese mensaje uh -huh. te llega, eh, o sea... Eh, luego me puse a mirar que, con herramientas qué tweets había habido para también para sacar este episodio qué tweets había habido virales en castellano ¿no? hay muchos de compartir herramientas de programación eh, compartir herramientas digamos de ganar dinero eh, y demás y luego estaban por ejemplo uh -huh. un par que han sido bastante conocidos en el mundo marketing 
Uno, el de Bosco, este que comentaba algo como de ¿Sí? eh, que la vida, como hablando un poco una que su forma de ver el, el valor trabajo de es, las pues, cosas. Eh, quizás no trabajar tanto y vivir más, etcétera, ¿no? Y tuvo unos cuatro sí, unos sí, no, sé si, no me recuerdo ahora, pero creo que estaba en unos cuatro mil retweets. Además fue medio polémico porque hubo un tema ahí como generacional de sí, gente sí. diciéndole, pues poco menos que como que era un niñato, que no se esforzaba, cosas así, ¿no? Y luego otro de sí, eh, un chico que es fundador de una empresa Javi Javilop, creo que es en Twitter o algo así. Es fundador de una... Es un no tweet sé. que contaba la historia de o, o intentaba contar por qué hay tanto inflación en Argentina. Y él y lo hizo viral en Argentina. Ah, sí. Y no sé si también sí. rodaba los 5.000 retweets. Claro, aquí hablamos de que es, fueron 12.000 los que tuve yo hablando de herramientas de escribir. Sí, sí, sí. O sea, es, es, loquísimo. Una, es una locura. Es loquísimo. Y, pero también hay que decir, claro, que es raro de narices. <risa> es raro de narices y sobre todo raro de narices viniendo de alguien como yo que llevaba sin tocar Twitter pues muchísimo tiempo, ¿no? Así que es, un, es una rareza, pero bueno, está bien lo que comentábamos, analizarlo para ver qué se puede extraer como de, de ciertas mm. píldoras, ¿no? Es, está claro que en cierto modo hay algo que no vamos claro. a poder entender. Vamos a intentar sacar las partes más de estructura, pero luego si hay un flechazo de, imagínate una cadena de retweets entre claro. gente que es mucho más influyente, que el resto no ha podido cazar o que tal, pues eso es algo que, o sea, tú no controlas si Ana Pastor le da retweet o claro. no le da retweet, entonces, pues bueno, si se juntan cuatro o cinco retweets de este estilo, pues quizá explota todo mucho más o, o llega claro, mucho más. Sí, 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 sí. Y vamos a hablar de lo que hemos comentado un poco de los ciclos que intenté identificar en, en el hilo. Pues bueno, sale, eh, estaba programado, no sé a qué hora salió en concreto, creo que es sobre las... Uh, por, por la, la mañana, mañana sí, fue, ¿no? En plan... verlo. Pero bueno, la cosa es que ese programa salió sí, por serían... la mañana a las 9.55. Eh, uh -huh. y eh, yo me acuerdo de que fui ese día a entrenar a la una y entonces llevaba miré el móvil en ese momento y llevaba 30 retos y ya dije, wow, esto es un exitazo y, esto es un golazo y nada, pues entrené, volví y tal me puse a hacer cosas ese día y sobre después de comer tipo 4 así me escribiste tú y me dijiste, hostia, tal y en ese momento creo recordar que llevaba eh, 200 retweets el hilo y mi cuenta Uh -huh. Había pasado de 600 y pico a 900 y pico. Y yo dije, hostia, que voy a conseguir los mil seguidores. Es así los en mil. un pispas, en ese momento, ¿sabes? A las, a las, eh, a las cuatro de la tarde. Loco. Y nada, pues yo ya me fui. Luego me fui al cine con mi pareja. Estuve viendo una película, la de Spiderman, que la tenía pendiente por temas de COVID, que estuvimos confinados y tal. La película súper chula. Y al salir, pues ya había más de mil retweets y, en fin, eh, no me acuerdo en ese momento cuántos seguidores, pero muchos ya, en plan, pues dos mil o tres mil. Eh, ahí digo ya, hostia, aquí está pasando algo. Me fui a la cama eh, y para que vemos, primer día, digamos, ciclo del tweet, ha habido una explosión que no llegó al principio, sino que llegó como cuando ya llevaba unas cuatro o cinco horas de exposición. Y luego por la noche, pues uh -huh. digamos, pues rondaría los mil retweets y demás. Y al día siguiente me levanto y ¿qué pasa? Pues que había llegado todo el público de Latam con cinco o seis, os depende de la zona, siete horas menos. Y durante toda la noche pues sí. había explotado ya. Me levanté creo rondando los tres mil, cuatro mil retweets y unos seguidores pues que ya habían subido bastante. Yo en ese momento ya creo que rondaría los tres mil seguidores y tal. Y eso ya, pues, digamos, se completa 24 horas del tweet y luego estuvo rondando dos días más. Esto fue salió un martes, pues miércoles, jueves, eh, hasta el jueves. 
Y bueno, uh -huh. a día de hoy, más de una semana después, aún me siguen llegando, pues, o sea, cada vez que me meto en Twitter tengo más de 20, o sea, lo que te pone 20 más notificaciones como demasiadas, ¿no? Sí. Y, sí. pero bueno, pues ha seguido el ciclo y ahora mismo, pues, pero sobre todo el ciclo duró un par de días más bastante fuerte. De, digamos, pues de sí, estar, sí. pues de pasar de 3.000 a 12.000 retweets y mi cuenta, pues desde los 2.000, 3.000 personas del primer boom hasta 6.400 que, que están rondando ahora. Bueno, me, me parece, joder, me parece brutal y, y me, me resultó muy chocante eh, la duración, tío, de, de sí. la exposición, porque... Yo lo daba por hecho como que se, los tweets tenían una vida como más corta, tipo 24, 48 horas máximo, ¿no? En algún caso. Pero es que es lo que dices, o sea, yo que tengo acceso a la cuenta de, de Haciendo Cosas, la cuenta de Twitter que sale mencionada en uno de sí. los tweets, pues claro, eh, llegan las mismas notificaciones a, a la cuenta de, de Haciendo Cosas. Y yo iba viendo y iba flipando. E incluso es lo que dices, a día de hoy, cada vez que te metes en la cuenta, sí. sigues viendo que hay eh, las típicas 15, 20 notificaciones de likes, de, de comentarios y, hmm. y de tal. Eh, sí, sí, sí. Hay, entrando ya, digamos, en eh, que la cara ve un poco de este tipo de cosas, lo primero es que, claro, cuando te pasa algo así y no estás preparado para algo así, pues te das cuenta de que podríamos haber tenido... Si tuviera tenido un curso de escritura, me hubiera ido genial, <risa> por ejemplo, no lo tengo y ni creo que nunca lo tenga, pero dije, a ver, ¿qué puedo poner al final el típico tweet de, de gancho de decir, oye, que estoy aquí? Pues igual podría haber puesto mi web y en ese momento yo estaba en el sí. proceso que me ha empujado un poco de rebrandear la newsletter que tenía, que hemos comentado alguna vez en el podcast, y justo, mira, el día, sí. el día anterior el diseñador me había pasado el nuevo logo con unos cambios que le pedí. Y dije, bueno, pues tengo que ponerlo. Claro, o sea, que como de nuevo dijo Steve Jobs, que siempre sale aquí, o el Dalai Lama, o Paulo Coelho, se conectan los puntos, ¿no? <risa> y dije, vale, pues esta es la mía. Puse, pongo el, el tuit de, de la newsletter de, estoy re, simplemente estoy retomando, la gente no tiene nada que leer. O sea, no, no, no puede ver nada porque cambié de plataforma no nada, claro. y me fui a review y entonces no... No, no salen los, los envíos que había en MailChimp, ¿no? La gente no puede ver de qué va, más una breve descripción. Y ese tweet ha tenido más de ciento y pico retweets, el de la cola, que lo puse cuando, creo que cuando estaba sí. rondando los mil eh, retweets el principal. O sea, fíjate la exposición que ha tenido después. Uh -huh. Vamos a ver, si, ahora si quieres me meto en la, en el, en la cola esta, para en el último para, allá para ver la exposición que ha tenido. Porque ta, ahí te ha reventado también de claro. suscriptores, ¿no? O sea, eso ya es... Yo, eh, eso es, es, es cuantificable eh, sí. real, porque esos son emails. Sí. Yo tenía eh, 450 o así suscriptores en ese momento y ahora hay un, cerca de unos 1050. Luego habrá que ver cuando envíe el primer envío, que seguramente cuando se, cuando se publique este episodio claro. ya haya sido, cuánta gente se cae. Porque ahí se ha metido la gente con una referencia mía, que es que es el, el tío que un día apareció en su perfil y le dijo cómo escribir más rápido. Pero yo, la, la newsletter sí. no va de eso. Entonces, a ver, a ver un poco claro. qué pasa. Pero bueno, que si capto a 100, pues ya será mucho más de lo que había, ¿no? Quizá hubiera sido bueno claro, llegar claro. con una newsletter ya trabajada y que hubiera habido tres o cuatro ediciones y la gente pudiera ver un poco los temas que quiero tocar, ¿no? Pero bueno, oye, eh, ya, ni ya, tan ya. mal en cualquier caso, ¿no? Lo que pasa que, claro, pues hay que, hay que, hay que tener claro que queremos lanzar y tener, pues en ese caso, un, un pues a donde quieras mandar a la gente que, que haya algo así. Eh, el, otra cara vez, ¿cuánto habrán ganado los de IA Greuter y nosotros nada? <risa> Ahí en Japón, que la herramienta es japonesa, estarán diciendo, bueno, habrán tenido unas ventas extra, imagino. 
eh, otro, otra cada vez que hay hate hasta para compartir herramientas de, de Twitter. Más que hate es que hay mucha gente que se quiere subir al carro, yo me he dado cuenta, ¿no? De yeah. este tweet, pues ven que está cogiendo tracción, te retuitean y te, te medio critican o te ponen a caldo. No, no, yeah. no he podido ver todos, obviamente porque no me da para sí, pero sí que eh, vi a un par que uno era un, un traductor eh, que avisaba como de red flags un poco en torno a mí porque recomendaba un traductor automático. Eh, y eh, otro que era uno que decía eh, algo así como que las herramientas eran inconexas, que no sé qué, que ahora mismo todo eso se podía hacer de otra forma, mucho más sencilla, retuiteándome y demás. Sí, yo, yo vi uno, yo vi uno, en plan que se metía como que no habías recomendado todas las herramientas ah, gratuitas. Sí, eso, y era verdad, como... que una era de pago. Sí, 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 algo sí, así, sí. ¿no? Es que esto es de pago. Y era como, bueno, tío, ¿quién ha dicho que es de Eso, que, que hasta, hasta en eso salen, pero vamos, por, por lo general, el tweet era de, sobre temas de, tra de trabajo, de ayudar a la gente. O sea, el amor que recibí sí. es un millón de millones más veces de grande que, sí, eh, sí. digamos, estas pequeñas pullitas que hay que tampoco se podían meter conmigo. No, era una, no, no había ningún eh, cariz ni político ni económico para que se pudieran meter conmigo más allá de claro. que no sea todo open source si alguien se quería meter por ahí, ¿no? Pero bueno, mira, tengo las estadísticas del sí, sí, tweet sí. final donde metía la newsletter. 143.000 impresiones, eh, 5.000 interacciones, 5.700, eh, 1.600 clics en, en el enlace a la suscripción. Y de ahí se suscribieron, pues, unas 500, 600. O sea, un 50% de la gente que hizo clic eh, se suscribió a, en la landing, uh -huh. digamos, de la newsletter que te hace review. Y nada, y luego gente me envió gente, eh, porque yo tenía como un email automático tocado el de review de aquí puedes leer las ediciones anteriores y gente, oye, que no puedo leer las ediciones anteriores. Y digo, es que no hay nada, lo siento. <risa> claro. Es que no hay Pero nada. bueno, lo único, o sea, Hostia, qué, claro, qué, qué, ahí tuve dudas un poco de decir, voy a ofrecer esto que no tengo nada aún. Pero bueno, también me sirve para... Yo, el Twitter era muy claro. Ponía, eh, aprovecho el momento para poner por aquí que estoy retomando mi newsletter. Ya está. O sea, no, no pone... Eh, no, aunque aún no está por lanzar. Sí, sí. Y, y bueno, pues ya enviaré una, un envío de como de, de saludo a la gente de, del hilo y demás. Y, y, y vale. eso, no tener algo que vender otra de las cada vez. Y luego que ser influencer... Eh, con, yo me reía mucho con mi novia de lo que estaba pasando porque hacía mucha gracia que de repente le dije oye, que tengo 6.000 seguidores en Twitter y nos estuvimos descojonando pero quita tiempo eh, y luego también absorbe mucho o sea, ese, esos días yo intento ser bastante cauto a la hora de usar, digamos, el, el móvil y demás, se me fueron las horas de uso un montón, o sea, primero uso de mirar Twitter claro, en normal. el sentido de estoy flipando de lo que está pasando, no, no me lo creo, y claro. estar un poco al tanto y eso, y luego también reconciliarme un poco con el propio Twitter de que a partir de ahí he retomado mucho más meterme en el timeline y tal, aunque no he podido volver a programar tweets desde entonces porque, porque no me gusta tanto en el fondo y porque no he sacado tiempo, ¿no? Claro, no, ha hecho no, falta. no me ha hecho falta, ¿no? Pero, <risa> visto lo visto, no hace falta claro, tanta frecuencia, no. por lo que... Por lo que... Pero, pero eso, quita tiempo, ¿no? Y absorbe. Y el Digamos que el mensaje central de esto es que si quieres usar las redes sociales para ganar seguidores, exposición, marca personal o lo que sea, es un consumo de tiempo también que a veces no es productivo claro. o sí porque al final es, cumple la función de si sale bien de ganar seguidores. Pero vamos, que no es lo más, lo más gratificante del mundo en ese sentido. Claro. Y poco más, Guillermo. Mm. Eh, 
me, me ha molado mucho porque has comentado toda la parte positiva eh, se quedará en el tintero a ver que, que, que a ver si sale alguna de esas propuestas de curro que te llevo y no lo puedes contar eh, te, te valida también eh, muchas ideas y muchas historias porque si cuentas algo y a la gente le gusta cómo lo sí. cuentas ya de algún modo eh, le, le valida tu forma de, de expresarse de expresarte, que no es algo que necesitas de validar, ¿no? Pero, pero es como hostia, eh, me, me ayuda a, a pues, pensar que si quiero meter más tweets, sí. los meto y, y habrá gente a los que le, le gusta sí. y no sé, tío y es una experiencia casi, casi vital, sí, puede, eh, diría. Tiene algo de eso, es verdad que eh, te, lo que comentas, sí que te valida en el sentido de que no tuiteaba yo antes o no usaba Twitter en parte porque me daba pereza y en parte porque decía, ¿qué tengo que aportar yo aquí? Pues bueno, ya ves que, claro. y esto es un mensaje para todo el mundo, que si tú haces una cosa que es muy clara de intentar ayudar a la gente, decir, oye, mira, yo estoy usando esto y a mí me va bien porque realmente me va bien, si no, mi, proces mi proceso a la hora de trabajar sería sí, mucho genuino. más lento. Eh, lo compartes y, pues bueno, ahí lo dejas, ¿no? Y si lo leen... Eh, cinco personas, pues puede que a cinco personas le hayas ayudado. Si lo leen eh, cinco millones, pues cinco millones, ¿no? Mejor cinco que dos, pero sí, sí. que no está mal, ¿no? Y, y bueno, eh, la verdad que está, que está guay. También me gusta un poco que haya tenido ese impacto sin tener un, un digamos, un mensaje de copy digamos muy, explident, muy, muy explícito. Obviamente el tweet está escrito, yo llevo uh -huh. escribiendo eh, más que la mayoría de copies que hay en Twitter, pero no me no lo hago con, con esas... No, mi especialidad no está en la persuasión, ¿eh? no tengo nada contra ellos, pero bueno, digamos que sí claro. que unas cosas que quizá me echan un poco para atrás es el exceso, digamos, de gente intentando colar mensajes con las mismas fórmulas. Pues que esto que fuera con una fórmula como muy llana, incluso muy austera, de decir uno, esta, uno, tal, no sé qué, tal, 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 haya sí. algo así, sí, también sí. Me, me, me reconforta porque eh, al final es una Mola. forma de, de comunicarse un poco más... Menos, menos rebuscadilla o menos que, que, que se le ven las costuras. ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, yo había preparado aquí, eh, a raíz de usar Hype Fury y demás, eh, ciertas anatomías de otros hilos que hemos visto que triunfan. Si quieres, hacemos un repaso muy rapidillo y tú me comentas a ver. Sí, o Víctor, o nos lo guardamos y hacemos otro episodio con esto para otro día, porque yo creo que podemos hablar de... De, pues sí. de cómo hacer un hilo eh, en condiciones, pues sí. ¿vale? Para que. Porque creo que, que a la gente le interesa y, y podemos hacer otro episodio y nos explayemos más, porque si no, se nos va a ir el episodio a uh -huh. algo muy largo. Uh, joder, me, yo tenía ganas de que llegase este, <risa> este ratito de poder hablar contigo de no, esto, porque no hemos podido, desde claro. que ocurrió. Sí, 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 sí. Claro. No habíamos tenido la ocasión de, de comentar toda esta experiencia, que ya te decía, un poco experiencia vital, pero joder, que sepas que yo lo viví desde el otro lado. De, de, o sea, yo no era yo el que estaba siendo asediado con notificaciones, pero de algún modo eh, me claro, sentía oye. aparte y decía, joder, joder, hostia, sí. ¿cómo mola esto, tío? Que, que, que... Y, y no sé, lo, lo viví también muy intensamente y como al final eh, yo llevaba un tiempo también trabajando dentro de Twitter y tal... Eh, Sabía que estas cosas podía, obviamente sí. en, en ningún escenario se, se nos habría pasado por la cabeza de que esto podría ocurrir, ¿no? Pero sabes que hay ciertos hilos que se te pueden ir a la luna y que puedes pegar sí. fuerte y tal. Entonces, cuando comenzó a pasar fue también para mí una, una validación en el, en el hecho de decir, bueno, pues hostia, esto ha hecho con un poco de tacto, con conocimiento y con ese, esa intención de ayudar, pues funciona y, y, y tiene... 
y tiene impacto. Así que no, a mí, eso, o sea, yo, lo, yo lo disfruté sin, mucho. Sin hablar contigo y sin este podcast, no habría pasado este hilo. Y de hecho, igual hasta podríamos poner un fragmento del de episodio donde hablamos de High Fury que yo te decía, bueno, pues me voy a meter en tu perfil de Twitter porque seguro que parece que estás borracho de usar esta herramienta que está todo el rato <risa> haciendo cosas, no sé qué tal. O sea, fíjate sí. hasta qué punto lo que tú comentas, sí. puesto que, que, sin, que tú me, sin, sin ti, eh, literalmente no, no habría pasado. Y sin este podcast tampoco, que también un poco en el sentido de Eso es. eh, el nombre de este podcast, de hacer cosas, pues al final provocan que puedan ocurrir o no cosas como estas, ¿no? Pero te abren la posibilidad. Desde luego, si yo no me hubiera puesto en marcha con hacer el podcast eh, y a decir, pues voy a probar esta herramienta, aunque tengas mis reticencias con Twitter, me dé pereza, tal, me esfuerzo un poquito, si claro. no lo habría, no, si no lo hubiera intentado, no, no, hubiera, no, no lo hubiera conseguido. Así que bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa que es pedir. Eh, pedimos a la gente que se pase por las aplicaciones desde las que nos están escuchando. Si me escuchas desde Apple Podcast y a Víctor le escuchas desde otra aplicación, eso sería raro. Pero si nos escuchas desde Apple Podcast y nos quieres poner una valoración cinco estrellas y un comentario, eh, nos estás ayudando muchísimo para, para aumentar el alcance de, de nuestros episodios. Y si nos escuchas desde Spotify, que sepas que también puedes ponernos cinco estrellas y darle a, a seguir. Y no nos vamos a dejar a toda la gente, a toda la peña de Carabanchel, no, a toda la gente de Evox, de e que, que son nación, hostia, son gente además muy fiel, que nos escucha todos los episodios. No vamos a tener una mala palabra con ellos, porque siempre luego me sacuden. Que podéis dejarnos un like caso y también podéis dejarnos vuestro comentario en la plataforma. Nada más, eh, como veis, eh, hay que. Si haces cosas, pasan cosas. Así que sí. nos vemos haciendo cosas. Eso es, chao, chao. Chao.